0: ¿Por qué el caso de Sonora Grill es una clase maestra sobre desinformación? HBO Max está en problemas. ¿Qué podemos esperar a partir del veredicto contra Alex Jones? El capitalismo está terminando con las redes sociales. ¿Cómo están utilizando los adolescentes la tecnología este 2022? De acuerdo con el Pew Research Center... ¿El ascenso de b ¿Las agencias buscan a creadores especializados en TikTok? ¿Marcas y anunciantes están batallando con Reels y adivina qué les están recomendando? ¿Cuál es la red social favorita de la industria de la moda? ¿Los influencers B2B de LinkedIn? ¿La nueva actualización de WhatsApp que te va a permitir salirte de ese grupo sin que se enteren? ¿Los cinco errores más comunes al lanzar un podcast? ¿Y la exposición de Guillermo del Toro en el MoMA de Nueva York? Todo eso y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercado Mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Una semana... Muy movida en muchos sentidos, no solamente por los temas que te voy a traer esta semana, que veo que hay muchos muy interesantes, sino también por las cosas que ocurren fuera de este podcast. Inicio semestre, tengo varios grupos y conozco a muchos alumnos que a la vez me permiten aprender a partir de sus experiencias. Sin embargo, el preparar clases para un semestre y cuatro grupos, por supuesto que puede ser muy cansado, y aún así me da mucho gusto regresar al micrófono y comenzar a grabar este podcast para ti. Yo soy Armando Ruiz y esto es Marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Recuerda que vas a poder encontrar información ampliada de este podcast en el perfil de Twitter donde voy a subir un hilo con todas las notas que se abordan en el episodio y también existe el newsletter semanal que voy lanzando al principio de cada semana con notas que amplían o complementan lo que aquí te presento. En cuanto a mí me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt y la verdad esta semana me trajo grandes sorpresas en cuanto a los temas así que vamos a comenzar con los temas de la semana. Focus. El tema de la semana. Originalmente no iba a hablar del Sonora Grill, del caso de Sonora Grill, porque normalmente cuando sale una nota inflada partiendo de información falsa que pues eh, no está corroborada, no está comprobada, y los medios dan como buena, inmediatamente la descarto porque no suma, no suma la conversación. Porque ya con el tiempo, cuando uno se comienza a dedicar esto de las redes sociales, y empieza a detectar cuando una información se libera con un fin de dolo. Yo no soy muy fan de Sonora Grill, creo que habré ido una o dos veces en mi vida, no soy muy fan tanto de la comida como del ambiente y sobre todo del precio tampoco soy... Muy fan, no suelo ir mucho a este restaurante. Así que me sorprendió cuando expuse este tema en TikTok que pues todos los comentarios iban en el sentido de ¿y, ¿Y quién te pagó? ¿Y cómo osas dudar de que esto es cierto? Vamos a ponernos un poco en contexto. Hace más o menos semana y media salió una nota en varios medios en los cuales daban por buena la denuncia de una cuenta tanto en Twitter como en Instagram que se llamaba Restaurantes del Terror. Y esta cuenta denunciaba que el restaurante Sonora Grill, particularmente la sucursal de Sonora Grill Prime, que está en Polanco, pues eh, tenía la costumbre de separar a eh, clientes eh, de tez blanca de los de tez morena, que tenía una sección, digamos, VIP a la, a la vista de la calle y otra que estaba más oculta hacia el fondo para aquellos que son morenos. También mencionaban que el dueño, como dicen, se daba sus vueltas, es decir, que a cierto tiempo visitaba esa sucursal y si no los veía acomodados de esa manera, regañaba al personal. Esto después eh, generó no solamente todo tipo de opiniones en contra de este restaurante, sino también que otros eh, ex empleados sacaran videos diciendo que si bien no les tocó ese asunto en particular, no dudan ni tantito que Sonora Grill es capaz de eso y más. Ojo, ex empleados. Y me sorprendió que tuiteros, tuiteros que conozco como Fraela de las Vacantes o la de RH, que no suelen tuitear de esto, de repente todos sus tweets durante al menos dos días giraban en torno al sonora grill. No dejaban de eh, comentar de esta situación y eh, bueno, se generó mucho ruido hasta que los medios de comunicación lo dieron por válido, sacaron una nota con esta denuncia, por supuesto sin ir a verificar. Si esto estaba ocurriendo, que solamente bastaba ir y ver al restaurante, ¿no? Incluso intentar comer ahí, ¿por qué no? Simplemente para ver cómo se veía desde adentro, quedarse un rato, platicar con los empleados, no los ex-empleados, sino los empleados para que les den su punto de vista, básicamente hacer periodismo, ¿no? Corroborar este tipo de... Denuncias, Simplemente lo dieron por bueno, lo publicaron y el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir la Discriminación anunciaron que iban a comenzar investigaciones al respecto. ¿Por qué te digo que esto... Huela bueno, noticia falsa de entrada porque estamos hablando de no un restaurante, una cadena de restaurantes que tiene diferentes submarcas y se tienen que administrar varias sucursales de manera simultánea. Segunda, porque estamos hablando de un grupo empresarial. Cuando tenemos un grupo empresarial que le está invirtiendo dinero para crecer pues no suele ser la voz de una sola persona, sino que ya se habla de una junta directiva, un consejo que si bien puede haber un fundador o un accionista mayoritario, pues ese tipo de medidas no dependen solamente de una persona, sino que requieren del visto bueno de la mayoría. Tercero, porque ninguno de los medios que sacó esta nota para jalar clics, porque realmente era eso, si el tema era trending topics, si el tema era de moda, pues ellos se querían sumar para que la gente se metiera a leer en sus respectivos portales, pues no se metieron a corroborar, como te había comentado, no hicieron periodismo, no se metieron a al menos comprobar si esto era así o incluso si era peor, simplemente eso, corroborar. Y cuarto, la manera en que fluyó la noticia. La noticia originalmente surgió en Instagram, no generó mucho revuelo, pero después la mudaron a Twitter y ahí es realmente donde explotó la bomba. Recordemos, y ya te lo he comentado en este podcast, que aunque apenas supera los 300 millones de usuarios, Twitter es la red social favorita de los periodistas. Te digo, tomemos en cuenta que TikTok, Instagram y Facebook están arriba de los mil millones de usuarios. Es decir, tiene más usuarios de todo tipo, pero... Twitter tiene más usuarios especializados. Entonces, si llegas con una denuncia, así, con un villano perfecto. En este caso, una cadena de restaurantes que la gente percibe como cara eh, y elitista. Y si es elitista, muchos asumen que es clasista. Y si es clasista, muchos asumen que es racista. A pesar de que estamos hablando de tres conceptos completamente distintos. Bueno, estos prejuicios, y si lo combinas con que hay muchos periodistas ahí que puede que tengan eso y muchos portales que lo que buscan es generar tráfico a sus páginas, pues simplemente lo publican sin necesidad de tomarlo mmm, como una noticia seria. De hecho, muchos lo veían más como el clic del día. Sin embargo, cuando ya ves que el gobierno comienza investigación y que el tema se vuelve más serio. Bueno, ahí tenemos ya algún tipo de secuela que puede ser más grave de lo que originalmente se planteó. Y por supuesto que Sonora Grill al final dio una respuesta muy tardía dos o tres días después en su Twitter y de hecho el que se tardara tanto en dar una respuesta creó un agujero de información, un vacío de información que llenaron otras personas, ex empleados influencers tuiteros e incluso alguien que se hizo una cuenta falsa de Sonora Grill y puso un falso comunicado entonces cuando tú no das una respuesta rápida y directa pues otros pueden tomar ese control de la narrativa y de hecho la respuesta de Sonora grill eh, fue muy escueta incluso mala porque ni siquiera eh, asume una responsabilidad incluso aunque no se dieran este tipo de situaciones en sus restaurantes el decir cuáles son sus valores a qué se comprometen y que van a tomar medidas para que este tipo de situaciones no se den sin conceder que eh, hayan sido culpables de esto Pudo haber sido bastante beneficioso para la marca y no lo hicieron. Ahí la respuesta de Sonora de Gril fue muy mala, pero esto me recuerda un poco a uno de los casos que me encontré cuando comencé mi carrera profesional como profesor. Hace, hace ya cinco años que comencé como profesor y consistió cuando Boswit sacó una nota sobre un restaurante un restaurante pequeño pero de buena afluencia que estaba en el pueblo de Tepoztlán al sur de la ciudad de México y denunciaban que las empleadas de ese restaurante sacaron del establecimiento a una pareja de hombres, una pareja gay por ir tomados de la mano esto de acuerdo con la denuncia de una de las acompañantes de esta pareja Boswit tomó el testimonio de esta señorita como bueno, lo publicó y lo hizo viral. Porque cuando BuzzFeed, que a fin de cuentas es un medio importante, de, hace una denuncia de este tipo, pues lo valida. Entonces muchos medios comenzaron a retomar esta nota y se hizo un ruido por una situación de homofobia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el lugar que a fin de cuentas es una pyme se quedó sin clientes. Todos aquellos que estaban a favor de una mayor equidad, mayor tolerancia, pues simplemente dejaron de ir porque no iban en un restaurante homofóbico. En ese entonces la dueña estaba de vacaciones, se entera, regresa al pueblo. Afortunadamente, aunque es un pueblo pequeño, es un pueblo mágico, lo que se conoce aquí en México como pueblo mágico, pues tenía cámaras de vigilancia, entonces buscan las cámaras de ese día, invitan a los reporteros de Bosfit a que vean este pietaje y descubren que esta pareja en cuestión es parte de un grupo de alrededor de ocho comensales que comenzaron a portarse de una manera muy poco respetuosa, con meseros, con cocineras y que a final de cuentas el personal decidió... Sacar del establecimiento, no a la pareja, a los ocho comensales por la mala actitud que estaban teniendo como clientes. Entonces, a una manera de venganza, pues una sacó la carta de la homofobia. En este caso, aclaremos, no se dio un escenario de intolerancia o de homofobia, se dio un escenario de clientes que no estaban siendo respetuosos con el personal que está en video y que al final se lo tuvieron que mostrar a Boswit. Boswit tuvo que poner la otra parte de la versión, constatar lo que vieron en los videos y poner una disculpa por solamente tomar el punto de vista de la parte acusadora de una de las partes sin ir al restaurante a corroborar si esto era cierto o no esta nota de hace cuatro años 4 años y medio más o menos, la puedes encontrar con una Google de sencillas si pones Bosfit te postlan restaurante o Bosfit te postlan restaurante LGBTQ y vas a encontrar todo el caso, eh, la respuesta y la fe de ratas que puso ahí Bosfit, o mejor dicho, la disculpa, pero este es un muy buen ejemplo de cómo, cuando eh, no se cumplen las responsabilidades de todos los involucrados, pues esto se convierte en una bola de nieve. Por un lado, quien emite la denuncia no está obligado a dar pruebas, simplemente te pide que lo creas y apela a cuestiones como los prejuicios para sustituir cualquier tipo de incredulidad o que pides algún tipo de prueba los periodistas que son los que deberían corroborar esto antes de publicarlo porque lo que se están jugando es la credibilidad de su medio simplemente no se toma la molestia porque lo que quieren es el clic inmediato que les ayude a venderse ante los anunciantes y nosotros como usuarios de redes sociales que en la mayoría tomamos como buena la información simplemente porque aparecen redes sociales con lo cual nosotros también renunciamos a la responsabilidad de ser personas críticas, nos caiga o no nos caiga bien el restaurante o las personas que ahí trabajan. Te dejo esta reflexión al costo, porque a cualquier negocio le puede pasar al negocio que tú tienes, a los clientes que tú manejes o a algún tipo de negocio al que vayas al restaurante que vas a comer, al negocio familiar, a la fonda de una amiga, todas las organizaciones públicas, privadas desde changaros hasta los gobiernos de los países son susceptibles a un escenario de crisis y el aprender de lo que estamos viendo aquí nos prepara por si en algún momento nos toca un escenario así en un ambiente más cercano. Ya que estamos con el tema de la desinformación, quiero traer a la mesa esta noticia sobre Alex Jones. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este vato? Alex Jones es el creador y conductor del podcast Infowars, que en algunos lugares también se transmite en la radio, particularmente en la zona de Austin, en Texas. Y está muy cargado hacia el polo ideológico conservador, lo que algunos dirían que es la derecha de los Estados Unidos y ha amasado una fortuna enorme, no solamente por este podcast sino por los anunciantes que llegan porque también se hizo de una base de fans que incluso él vende mercancía de sus medios y ha establecido relaciones importantes como Donald Trump que en algún momento se refirió a Alex Jones como un gran hombre como una gran persona ¿Qué ocurrió y por qué es importante? Entre las tantas cosas que decía Alex Jones en este podcast para apoyar una agenda conservadora según él era negar la tragedia de Sandy Hook si no conoces de qué estoy hablando en 2012 hubo uno de los tantos tiroteos de los que luego podemos encontrar en Estados Unidos en este caso en la escuela Sandy Hook que está en Connecticut con la particularidad de que las víctimas aquí, que fueron cerca de 26, incluyeron a cerca de 20 niños. Y no te estoy hablando de niños adolescentes como los que normalmente nos llegan a la mente cuando hablamos de un tiroteo de eso, sino hablamos de niños de entre 5 y 8 años. Fue una cosa eh, terrible, fue una cosa que incluso hizo llorar al entonces presidente que era Barack Obama. Y a partir de ahí inició una serie de movimientos para la regularización de las armas, bueno es un movimiento que ya se había dado de varias formas en los años anteriores y que este hombre Alex Jones decía que eso no ocurrió, que los que aparecían como padres de los niños eran actores pagados y esto hizo también que varios de los seguidores de este podcast fueran a los perfiles de redes sociales de estos padres y los comenzaran a atacar. Después de varios años, la corte de Austin, Texas, después de un juicio de dos semanas, determinó que Alex Jones debía pagar una multa de 44 millones de dólares, divulgar información falsa y además debería pagarle una compensación de 5 millones de dólares a una pareja de padres, solamente los padres de uno de los niños, que son los que demandaron. Imagínate que todos los demás padres hubieran demandado como compensación por daños punitivos, es decir, por la responsabilidad que tuvo para que los fans de este podcast salían a atacarlos. Si bien se habla mucho de que el hombre se declaró en bancarrota, a pesar de que pues mostró muchas veces cuáles eran sus ganancias para este fin y por eso le pusieron una multa tan alta, esto siente un precedente para todos aquellos medios, al menos en Estados Unidos, pero recordemos que en Estados Unidos siempre es punta de lanza en ese tipo de cosas para al menos el continente americano y buena parte del europeo pero establece un precedente para que este tipo de noticias falsas que se difunden y que muchas personas las dan por buenas, y por eso le encuentro mucha relación con lo de Sonora Grill, solamente que aquí las consecuencias hacia las personas suelen ser más terribles. Pues este tipo de información falsa no se difunda impunemente. ¿Por qué? Porque en varios países, al menos he visto casos en Colombia, en Argentina, en Chile y obviamente en México, pues está esta camada de youtubers y podcasters que van hacia cierto tipo de ideología abiertamente intolerante. y Ellos pueden decir que son de derecha o de izquierda, pero a fin de cuentas son intolerantes y que con tal de generar views o escuchas y de crecer. Y algunos incluso llegan a vender su mercancía en su página porque muchos son independientes, otros se alían con los gobiernos de sus respectivos países. Bueno, difunden información falsa, incluso información que las personas podrían refutar simplemente haciendo una búsqueda sencilla en Google. Pero si ya entran en teorías de la conspiración, si entran en declaraciones abiertamente eh, mentirosas y de nuevo nosotros como usuarios no nos dedicamos unos segundos a corroborar si lo que están diciendo es cierto y lo damos por bueno pues pueden surgir personas dañadas y no me refiero solamente a que lleguen y te empiecen a comentar en tus redes sociales, sino que estos daños trasciendan del entorno digital y que incluso puedan llegar a un entorno físico. Por eso esta multa Alex Jones es muy importante, la pague o no, la llegue a cubrir o no, porque lo que nos llama la atención es que ya siento un precedente para que no cualquiera pueda estar difundiendo esto. también, permite que las víctimas puedan entablar un mecanismo de defensa contra estas personas que se hacen ricas a través del daño que le hacen a personas inocentes y esto puede eh, generar cambios en otros países. Vamos a darle seguimiento. Otro tema es el de HBO Max y este lo voy a abordar eh, más escuetamente porque el día de hoy me tocó ver dos análisis rápidos en video, uno de la Zona Cero y otro de Gaby Mesa, pero también me, me metí a investigar porque me llegaron por parte de amigos, eh, también de, de Adri, Adri Gregorio, que me pasó alguna información sobre la cantidad de movimientos que está haciendo HBO Max en su día a día. Lo, y que esto, independientemente de que te gusten los contenidos de Warner y HBO, pues nos muestra un poco los riesgos de esta podríamos decirle ya burbuja del streaming donde están gastando cantidades importantes de dinero y que al final esto no es redituable, que las compañías se suman en deuda y que a veces simplemente no se pueden mantener. Ganan usuarios, pero no los suficientes para que este modelo todavía sea sostenible. En el caso de HBO Max, fue comprado por Discovery Networks, que a la vez es propiedad de AT&T. Discovery ya tenía su propia plataforma de streaming de momento solamente en algunos países y es conocida como Discovery Plus, porque todos son plus, obvio. Entonces, y digo, trascendió hace un par de semanas la cancelación de la película de Bad Girl con Leslie Grace, eh, Michael Keaton y Brendan Fraser, pero eh, también ya hay algunos anuncios de películas que están retirando del catálogo y de otras que irán retirando... Eh, poco a poco y de otros países. Quizá lo más escandaloso es que van a retirar eh, en diferentes eh, territorios y de manera escalonada las películas de la saga de Harry Potter de la plataforma que era una de sus principales cartas para atraer clientes en una serie de movimientos enfocada a que se reduzca la carga fiscal a um, Warner eh, ahora bajo el mando del director de Discovery y que en algún momento pueda ser rentable y eh, mover los contenidos quitándole el peso a um, todo aquello que se ha guionado series películas para darle más peso a los contenidos fáciles de producir baratos eh, más hacia el reality show y más hacia lo que siempre ha hecho Discovery cuestiones que tengan que ver o con naturaleza o con reparación de casas cosas para el hogar cosas que no te cuestan tanto y que no requiere tanto guionismo, tantos efectos especiales o tanta edición. El problema es que son dos tipos de contenidos muy distintos. Y por supuesto que el revuelo ha sido enorme para HBO. Ya lleva un par de semanas con noticias muy negativas, que pues simplemente abonan a lo que se ha hablado de... Netflix en los últimos meses, que los costos ya lo están comiendo, ya está llegando al tope de usuarios y tampoco le están saliendo los números. Es importante ver esto porque durante los últimos cuatro o cinco años vimos a muchos retadores llegar para tratar de ganar un poco de esta participación del mercado que había tenido Netflix. Sin embargo, ya estamos viendo que los costos financieros los hacen inviables, a menos que tengan un respaldo financiero fuerte que no necesariamente tenga que ver con esos contenidos. Por ejemplo, Amazon Prime, que se sostiene de toda la maquinaria que le permite Amazon, y Apple TV Plus, que se sostiene de toda la venta de hardware y software de Apple. Incluso Disney, que tiene otras verticales de negocio, ahí tenemos los cruceros, los parques, los hoteles y que esto hace que si en, en algunos años la venta de boletos de sus películas sea menor de la esperada, y eso lo vimos en la pandemia, las otras verticales de negocio te puedan llegar a salvar. En el caso de Netflix y de Warner con HBO Max, este tipo de modelo no existe porque ellos viven completamente de los contenidos y muy probablemente si no se reinventan, no se reestructuran, van a acabar muriendo y esto va a ser una especie de burbuja, va a ser un sueño porque todos crecimos con la idea de que esto podía ser una esperanza para dejar la tele y entrar a una era dorada del contenido guionado. Nunca antes en la historia se habían realizado tantas series y películas con guión. Sin embargo, puede que al llegar al tope de la cuota de mercado y que los usuarios no podamos pagar todos los servicios a la vez, pues empiecen a caer. Lo que no esperaba es que una marca con una buena reputación como es HBO llegue a morir de esta forma. Y para cerrar los temas de la semana, tengo aquí un artículo de Mashable que trae una pregunta muy interesante. Dice, ¿el capitalismo acabó con las redes sociales? Esta es una pregunta que llama mucho la atención por lo que hemos estado platicando en las últimas dos, tres semanas, tanto por la tiktokificación de Facebook como de todos estos cambios de Instagram que generaron una queja de las Kardashian que después abrazaron... Más de 2.5 millones de usuarios. Bueno, vámonos a esta nota que saca Masha que le acabo de dar una leída y menciona cómo, pues, odiar a Instagram siempre ha sido parte del core de los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hace 10, 12 años, en 2010, se nos presentó una nueva forma de crear contenido, una red social que te permitía eh, enfocarte en las fotos, con el paso del tiempo y sobre todo de los publicistas, pues cada nueva red social que traía un nuevo formato, inmediatamente Instagram lo comenzaba a copiar. Ahí tenemos el caso de Vine con los videos, de Periscope con las transmisiones en vivo, o de Snapchat con las Stories. Esto nos lleva al año 2022, donde pues ya tenemos los Reels que se copiaron en 2020, y este 2022 que copian los formatos de doble cámara que trae v -Real, lo cual... Pues simplemente ya llegó a un punto de ebullición en el que los usuarios ya se quejan de Instagram queriendo constantemente copiar cosas. Y también habla un poco de este cambio hacia eh, que el algoritmo decida qué nos van a mostrar. ¿A qué vamos? Antes las redes sociales eran redes de conexión. Tú buscabas conectar con gente, ya sea gente que conocías o... En gente que tenía una cuenta que en algún momento quería saber cómo estaban o qué hacían en su día a día y simplemente las agregabas, pero hay gente con la que querías conectar de una manera u otra las conocías en el mundo real o no. Este nuevo esquema, que es algorítmico, pues es de descubrimiento. No se enfoca en conectar con personas, sino en entretenerte constantemente, ver video tras video tras video sin necesidad de saber qué hicieron tus seres queridos en los últimos meses. Ya ni siquiera tienes que enfocarte en sus en su stories, simplemente ver un video que a lo mejor algunos pueden ser de tus amigos y otros no, pero que Instagram está abrazando ese esquema. Y es curioso porque en la misma semana encontré dos artículos que iban por el mismo esquema, uno era de Bloomberg y que se llamaba TikTok y la caída de los grandes gigantes de las redes sociales, aquí lo que mencionan es cómo este esquema en el cual todas las redes sociales quieren ser TikTok, pues te muestra cómo aquellos que eran súper dominantes hace algunos años, pues descubrieron que uno se está moviendo hacia otro lado y que están perdiendo poder y que el intento de copiar este formato Pensando que así pues se ganarán a las siguientes generaciones, pues es un intento de mantenerse relevantes como una persona que a lo mejor ya está eh, de mediana edad y que se quiere ver como alguien de 12 años, ¿no? Evidentemente, si en la vida real esto quizás sea mal visto, y no porque haya cosas que sean propias de una edad y propias de otra, sino que pues uno no fluye, no va de acuerdo con hacia dónde los lleva su propia vida y sus propios descubrimientos, sino que constantemente te quieres aferrar a las viejas glorias del pasado. Bueno, este boom de TikTok puede que también genere el colapso de gigantes de las redes sociales. Aunque personalmente a mí me parece una de las ventajas más grandes que todos le quieran copiar a TikTok porque nunca antes había sido tan sencillo generar un contenido para una red social y que te sirva para todas las demás y esto te lo comentaba en el newsletter que uno de los eh, dogmas de fe del community manager es que tenías que crear contenido, bueno también del content manager, contenido diferente y con formatos para cada tipo de red social, es decir en Twitter al principio era puro texto y después le puedes agregar Imágenes y video, pero de cierto formato, ¿no? En el caso de Facebook, había posteos. Antes eran más hacia los links, ahora, lo, después más hacia el video y ahora están más hacia los reels. En el caso de Instagram, todo este eh, viaje que te acabo de contar de formatos, ¿no? Desde las fotos hasta los reels. En LinkedIn era más de blogs o de esquemas que se conocen como content. En Pinterest, más imágenes o videos enfocados en vender, etc. Bueno, ya ya ubicas el punto, ¿no? Y en YouTube, videos de formato largo. Sin embargo, cuando todos abrazan estos videos cortos en formato vertical, solamente tienes que crear videos para una sola plataforma. Y si se ajusta, si te gusta la edición y te queda bien, puedes eh, usar el mismo video para todas las demás. Por ejemplo, yo tengo un cliente que pues diariamente le, les creo un video para TikTok y el video también me sirve para... Eh, instagram reels para los facebook reels para las stories de estas dos plataformas para los youtube shorts si tuviéramos un perfil de pinterest también serviría para pinterest y eh, incluso lo pude haber subido para twitter pero la cuenta de twitter la cerramos hace años porque no era relevante para los objetivos del negocio no nos estaba llegando tantos leads por ahí entonces para los Community Managers es el mejor momento, por supuesto tienes que adaptar otro mindset de habilidades más abocado al audiovisual, más que imágenes, vete a video. Ah, otro de los textos que se me olvidó mencionarte, que es del New Yorker y se llama La era de la ansiedad algorítmica. Sí, eh, ahora la interacción online implica estar presente en un ecosistema de recomendaciones generadas por sistema, es decir, ya no lo curas tú, se cura automáticamente de acuerdo con el algoritmo y lo que el, el autor de este texto que se llama Kyle Chaika plantea es realmente queremos que las máquinas nos digan lo que queremos, hay unos que sí, que se entregan completamente a lo que dice el algoritmo y hay otros que pues le van recomendando al algoritmo qué es lo que no quieren ver. Lo pueden llegar a bloquear para que ya no les aparezca, pero seamos honestos, la gran mayoría se entrega a los placeres del algoritmo. Y este artículo del New Yorker, pues también aborda este cambio en la manera en que estamos interactuando. Sin embargo, cuando mencionan esto de la ansiedad algorítmica, pues habla de esta ansiedad por perder el control de lo que tú estás viendo, del de contenido que estás consumiendo. Así que te voy a dejar estos tres artículos, el de Mashable, el de Bloomberg y el de New Yorker, porque creo que nos da un buen panorama de, por un lado, hacia dónde se están dirigiendo las redes sociales, que esto parece en algún momento una locura, pero definitivamente se lleva el mundo. Vamos a tener que ver como nuestras estrategias digitales se circunscriben a este nuevo entorno. Spotlight, temas para dar seguimiento. El Pure Research Center, quizá uno de los think tanks o centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos, y también a nivel mundial sacó un estudio llamado Adolescentes Social Media y Tecnología 2022 para analizar cómo se están moviendo las plataformas mediante una encuesta que... Compara lo que hicieron en 2014 y 15 a lo que está ocurriendo en 2022 y sacaron un bonito texto en el cual plasman sus principales descubrimientos para que no tengas que meter a leer el PDF de cuarenta y tantas páginas. Una de las cosas que me llaman la atención es que en 2014 y 15 no tomaban a YouTube como una red social porque, como te decía, este es más medio social. Permite que te entretengas y que veas contenido más que conectar con otros usuarios. Bueno, esto... Eh, lo integran a muchas otras redes sociales que eh, ya estaban en el anterior estudio y que eh, se unen YouTube y TikTok, que TikTok recordamos que estaba en 2018, pero en 2014 y 15 no. Vamos a ver cómo ha cambiado entre los adolescentes de 13 a 17 años, de acuerdo con el estudio del de Pew Research Center. Muchos... Utilizan YouTube. De hecho, la gran mayoría. YouTube es el medio que más están utilizando. El 95% de los adolescentes usan YouTube. El segundo lugar le corresponde a TikTok. El 67% Usan eh, TikTok y estos dos. Ya nos dan una idea de, de hacia dónde se está moviendo. YouTube es una plataforma de legado. Es decir, que muchos crecieron con esta plataforma, con este medio social. Entonces ya lo tienen completamente integrado. Y TikTok, pues, es una consecuencia lógica de YouTube. Si ya estás acostumbrado a que tus contenidos estén en video, pues el llevarlos a un formato vertical. Es decir, cuando ya empiezas a adoptar un smartphone que también lo puedas conseguir. Eh, tu contenido en este formato vertical más cómodo, pues parece el paso natural, pero qué pasa con todas las redes sociales que ya existían antes o que ya habían tomado en cuenta para este estudio y que pues simplemente no se han mencionado. Bueno, Instagram creció eh, en estos seis, siete años. En 2014-15 tenía una preferencia del 52% y ahora lo prefieren el 62%. Solamente 5 puntos abajo de Instagram. ¿Cuál es la conclusión? Que más adolescentes están utilizando Instagram que antes, así que ahí podemos derrumbar este mito de que TikTok se lo está llevando de calle, sin embargo una cantidad mayor está usando TikTok no mucha diferencia, pero sí hay alguna, Snapchat también ha crecido, pasando del 41% al 59% está pegadísimo a, a Instagram y es que quizá en tu país no se use mucho Snapchat pero en Estados Unidos todavía el que cayó de manera estrepitosa, esta fue la mayor caída porque estaba en primer lugar en el estudio de hace siete años. Y en el de ahora, pues cayó el cuarto lugar. Es Facebook. En 2014 y 15, el 71% de los adolescentes usaban Facebook. Ahora solamente lo usan el 32%. Sí, perdió más de la mitad. Facebook ya no es una red. Cool para este tipo de demográficos, cayó al cuarto lugar. Pero hay peores, no te preocupes, Twitter cayó del 33% al 23%, cayó eh, 10 puntos. ¿Por qué? Pues porque no es una red social con la que un público joven se esté identificando en su mayoría. Ojo, no todos, tenemos un 23% que sí la usa. Complementan este estudio. Twitch con 20%, WhatsApp con 17%, Reddit con 14% y Tumblr que pasó del 14% a solo el 15%. Ese sí está en el suelo. Nos podemos dar una idea de hacia dónde se está dirigiendo. Solamente uno de cada cinco adolescentes visita o usa YouTube de manera constante. También 54% de los adolescentes dice que sería muy difícil dejar o abandonar las redes sociales, es decir, ya lo tienen muy asimilado en su vida. Además, casi todos los adolescentes en el 2022 tienen acceso a un smartphone. Si sí, estamos hablando del de 95% en el 2014 y 15 era el 73%, es decir, ya es un must. Ya si no tienes un smartphone, pues quizá puedas verte hasta relegado. Te voy a dejar el artículo completo para que le eches un vistazo. Es del Pew Research Center y se llama Teens, Social Media and Technology 2022. Esto va en concordancia con un artículo del portal Axios, en el cual analizan toda esta información que te di en los últimos 15 minutos, es decir, el artículo del Pew Research Center y el de los tres artículos y lo mezclan. Para cruzar los datos y llegan a una conclusión, la generación Z ya no es seducida por Facebook, la generación Z está buscando redes sociales que sean percibidas como más auténticas, que sean utilizadas de una manera, digamos, menos posada, o al menos que le hablen de acuerdo a lo que están buscando hacia sus necesidades hacia su nueva forma de comunicar. Y esto también me trae a la mente un artículo de protocol que se enfoca en el caso de Be Real, que apenas a principios de años estaba hablando de Be Real, esta red social que pues está pegando mucho en Estados Unidos, eh, todavía no tanto en otros países, pero que pues ya otras redes sociales, particularmente Instagram, copiaron ese esquema que, por ejemplo, pueda subir videos o fotos usando las dos cámaras del teléfono, es decir, la cámara frontal y la cámara externa, donde por un lado pones lo que estás viendo o lo que estás viviendo y también tu reacción ante ello. Este artículo de protocol trae algunos datos importantes. BeReal es la app de networking social número uno en la Apple App Store, es decir, en la App Store de los iPhones. Y también está en el noveno lugar de las apps de redes sociales de Google Play. Es decir, ya estamos viendo que está entrando en esta etapa donde todos quieren al menos probarla, ¿no? Además, mencionan que el 85% de sus descargas totales ocurrieron entre marzo y julio, que eh, llegan a las 20.2 millones. Sí, 20.2 millones de descargas. Eh, no parecerán tantas, pero sí está hablando de una red social en ascenso. Y este artículo de protocol te habla de cuál podría ser el futuro de social media si vamos hacia redes sociales que sean menos posadas, que sean un poco más naturales, que qué es lo que está viendo el público, sobre todo el público más joven en BeReal, que si no regresamos al del Pure Center, todavía no entra ni siquiera en el top ten, vaya, ni siquiera le está compitiendo a Tumblr, aunque también puede que haya un sesgo. Recuerda que en el del Pure Research Center en 2014-15 había unas redes que no estaban y que en el 2022 sí las están incluyendo. Sin embargo, el eh, momento de Viral puede llegar a caerse un poco como el que se cayó con Periscope el año pasado cuando otras redes sociales mejor establecidas y con una base de usuarios grandes van a copiar el formato. Y ese es el problema y eso lo vimos con Snapchat. Cuando tú tienes un formato y le apuestas todo Solamente el formato y no al algoritmo o a la plataforma, puede ser fácilmente copiable. Te voy a dejar también el artículo de protocol para que le eches un vistazo. No podía saberse. Si las agencias están buscando creadores de videos estilo TikTok. De acuerdo con el blog marketingbrew.com, las agencias están buscando creadores. Y con esto no solamente me refiero a influencers, sino a personas que como usuarios han sabido dominar las herramientas de creación, edición y publicación de TikTok, porque como te decía hace algunos minutos, pues todas las redes sociales están utilizando este esquema. Así que estas agencias que traían un esquema más old school de digital diseño, crea contenidos que van a pasar por un montón de mails y de cadenas de correos para que, sean aprobados. Bueno, ahora requieres un esquema mucho más fácil de manera que una vez que el cliente ya te dijo qué es lo que quiere, la parte de creación sea lo más orgánica posible, lo más rápida posible. Y por eso requieres a alguien que se haya curtido en esta creación de contenidos para que se genere el video y que lo puedas utilizar en todas las plataformas posibles. Este artículo de marketing brew también incluye algunas entrevistas con personas que trabajan en agencias y que están viendo cómo pues la tecnología los está rebasando y que ellos requieren actualizarse lo antes posible, que hasta el momento sus alianzas se han enfocado más en eh, creadores de contenido a nivel influencers, pero que ahora requieren algo más hacia la creación in house. Si en algún momento requieren crear este tipo de contenidos para las marcas con las cuales están trabajando, pues necesitan estar preparados. Pero si tú en algún momento estás buscando, por ejemplo, que estás estudiando o estás en un bache laboral y quieres reinventarte y ver Qué es lo que están pidiendo las agencias y, por supuesto, las marcas en un futuro, tal vez deberías ponerle más énfasis al video vertical, no necesariamente el de TikTok, porque una de esas nos lo pueden cancelar, pero al menos ya sabes que todas las redes sociales están yendo para allá. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en Meta? Y es que Bloomberg sacó un artículo que la verdad le está dando un quemón enorme a a Meta, eh, sobre todo a Instagram, y es que menciona, eh, oye, qué raro el autor, Kurt Wagner, ¿qué escena de Nightcrawler, el de los X-Men? Bueno, el autor se llama Kurt Wagner, pero me estoy distrayendo. El artículo de Bloomberg menciona que los publicistas están lidiando y de mala manera con los Reels porque pues, no podemos negar que las herramientas de creación de esta copia de TikTok que lanzó Meta, pues quizá no están a la altura de la red social de ByteDance. Eh, sin embargo, pues le han estado dando mucho impulso para que se convierta en el principal formato de la plataforma. El artículo menciona que los publicistas están encontrando el formato más difícil porque los videos son mucho más complicados de realizar que las imágenes fijas, las tendencias culturales constantemente están cambiando. Por ejemplo, si tú ya hiciste tu planeación mensual y sabes que un contenido va a tener una canción que se hizo viral. Bueno, ¿qué crees? En dos semanas va a haber otra canción viral, entonces tienes que adaptarte a este cambio. Y además, los usuarios esperan que los reels sean entretenidos disfrutables y relevantes no que sean anuncios con patas así que esto se convierte en una lucha para los publicistas pero quizá lo que ya es como de antología es que los asesores de el mismo instagram les recomiendan a estos partners a los anunciantes y a las marcas que primero prueben el crear videos en tiktok que lo dominen y una vez que ya tengan el video ya lo muevan a reels lo cual es completamente lo contrario que tanto Mark Zuckerberg como Adam Mosseri estuvieron moviendo de hecho ellos durante mucho tiempo han estado impulsando sin mencionar a TikTok que lo que ellos quieren fomentar en los creadores es la creación de contenido original y uno diría pues sí si luego yo es contenido original no sí a lo que se refiere es a contenido original directamente como reel. Es decir, que no lo hagas en TikTok porque de nuevo eh, lo que estamos viendo en Reels es que hay muchos que están subiendo sus Reels con la marca de agua de TikTok e incluso hay quienes ya están buscando herramientas y desarrollaron herramientas para que tú puedas descargar el video sin la marca de agua para que lo puedas mover más fácil a otros formatos. Entonces, el que los eh, especialistas, los ejecutivos de Instagram se estén atreviendo a recomendarte que primero crees en TikTok es básicamente como si los de McDonald's te dijeran que fueras al Burger King de frente a probar las hamburguesas y luego regresas con ellos simplemente para ver si saben mejor. ¿A qué me refiero? El primer lugar, y esto es una ley de branding enorme, el primer lugar no debería estarle haciendo promoción al segundo lugar. Ese es el detalle que el que está en la cima pues está en la cima por algo. Y si constantemente estás haciéndole alusión a tus contrincantes, lo que estás haciéndole es, es promoción desde el mejor asiento posible, desde el mejor púlpito posible, de hecho. Y cuando tú eres una marca retadora, cuando vienes a desafiar al líder, pues puedes mencionarlo todas las, las veces que quieras, porque la gente inmediatamente lo va a ubicar. Es la marca líder. Por eso Pepsi le pega mucho a Coca-Cola y por eso eh, UPS o DHL le pegan mucho a FedEx. Y obviamente Burger King le pega mucho a McDonald's. El segundo lugar tiene todo el permiso de pegar al primero, pero el primero al segundo simplemente le estás ayudando y creo que este artículo de Bloomberg nos da unidad de lo desesperados que están en esa red social. Primo hermano de esto, te voy a dejar un artículo que despide también otra duda. Es de Input Magazine, de esta publicación de moda. Y que a raíz de todo lo que vimos de Kylie Jenner, que pues a fin de cuentas son, son personas relevantes en el mundo de la moda, ¿no? Eh, y con varios testimonios que complementan eh, el artículo, pues nos hace preguntarnos si realmente TikTok ya relevó a Instagram como la aplicación de, de redes sociales favorita de la industria de la moda. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Instagram siempre estuvo muy casado con la industria de la moda, sobre todo porque puedes poner imágenes, galerías, eh, obviamente stories de tus eventos, pero ¿qué está ocurriendo? Si eh, todo lo viral está ocurriendo en TikTok, ¿no sería común que modelos, influencers, diseñadores, gente que organiza eventos como la Semana de la Moda se estén mudando ahí? Es importante hacerse esta pregunta por supuesto que estamos regresando a una red consolidada versus un retador pero que sin proponérmelo de repente eh, en todas las plataformas que reviso para armar cada capítulo me salgan eh, tantas notas eh, poniendo a Instagram y a Facebook de un lado y a TikTok del otro, pues creo que sí está viendo una tendencia muy fuerte ya dejemos esta pelea en paz y Vamos a noticias de Netflix y es que no sé si te acuerdas que Netflix le apostó mucho a los minijuegos y que en la misma app de Netflix tiene un apartado para que puedas jugar estos videojuegos. Bueno, ¿qué crees? A la gente no les están gustando y es que sus suscriptores no están jugando. Es este catálogo de juegos con los que cuenta Netflix. Solamente 1.7 millones de usuarios de los 221 con los que cuenta Netflix están interactuando con estas opciones con estos mini games que tiene la aplicación, lo cual es un auténtico fracaso. Es decir, cuando tienes menos del 1% de tus usuarios utilizando tus videojuegos que eran tu gran apuesta y que lo dijeron como móvil y Platillo y ya estaban otras eh, plataformas viendo cómo lo hacían, pues te habla de que, por un lado, la, una cosa es que la gente entre a tu plataforma para ver contenido de manera pasiva, es decir, ven algo para entretenerse a cuando tienes que entrar a algo de manera activa. Los videojuegos no te piden que estés de manera pasiva, necesitan que estés interactuando con ellos. Por eso son videojuegos, son dos estilos de consumo de contenido muy distintos. Entonces ahí lo pasamos al costo. Probablemente en algún momento les den cranky, pero ya sabemos que no funcionó. Esto quizá hace un año pudo haber sido un escándalo pero ya no lo es y lo trae el New York Post y es que acusan a OnlyFans de sobornar a empleados de Meta, es decir, de Facebook, para que eh, los creadores de contenido y creadoras de contenido explícito que estén en la plataforma les eh, boletinen y boletinen su contenido como eh, contenido de carácter terrorista, con lo cual, pues, Pierden presencia en esa red social y lo único que les queda es irse a OnlyFans para pues simplemente tener una oportunidad de sobrevivir de acuerdo con una cantidad considerable de demandas que se presentaron en los últimos días este es un esquema de fraude, es un esquema fraudulento y es que habían personas eh, adultas que vendían sin necesidad de un intermediario como OnlyFans, pues fotos eh, not safe for work, fotos eh, de contenido adulto y videos en eh, sitios rivales, es decir, sitios rivales de OnlyFans, pero se promovían tanto en Facebook como en Instagram, que es básicamente lo mismo que hace OnlyFans. Bueno, los usuarios de OnlyFans que primero digamos que te llaman la atención en otras plataformas particularmente Instagram y te dicen si quieres contenido sin censura o contenido más explícito pues ahí está el link envío de OnlyFans entonces ellos iban viendo a qué creadores les iba bien en otras plataformas eh, se aliaban con estos empleados para que de manera manual y sin necesidad de una demanda formal de por medio boletinaran el contenido de estas personas como terroristas de manera que tuvieran que buscar nuevas opciones ya sea creando una nueva plataforma o yéndose directamente a OnlyFans y de hecho el artículo tiene testimonios de personas que se vieron afectados por este esquema te digo debió haber sido un escándalo sobre todo el año pasado que estábamos viendo todos los desvaríos que tuvo OnlyFans. Sin embargo, entre todo lo que pasa y entre todas las cosas de esta semana, pues se pierde ahí, pero no lo quiero dejar de lado. Dos detallitos de TikTok. Eh, va a lanzar nuevas herramientas de transparencia para anuncios y los usuarios van a poder administrar mejor eh, cómo se están usando sus, eh, sus datos. Va a tener un pequeño apartado que se llama About this es decir, sobre este anuncio para que cuando tú estés viendo un anuncio puedas encontrar un pequeño panel donde te digan pues algunos elementos sobre eh, de dónde están contratando esta publicidad, por qué está yendo hacia ti, es decir, si va de acuerdo a tu rango de edad e incluso quién lo está contratando para que sea un poco más abierto, para que no te digan anuncios de personas que a lo mejor pueden estar eh, defendiendo una agenda secreta o que simplemente estén tratando de mover información como fake news, entonces ahí viene en uno de los tantos intentos de TikTok para volverse a ganar la confianza ya ni siquiera de los usuarios, del gobierno. También trascendió, esto lo estaba viendo con Matt Navarra, me parece que también el artículo lo trae Bloomberg, que están estableciendo protocolos de blindaje interno para que estas fugas de información no se den tanto y sobre todo con todos estos problemas que han tenido con lo del artículo de BuzzFeed, pues que no vuelva a ocurrir incluso van a monitorear cualquier empleado que pueda llegar incluso a entrar al, al Deep Web o al Dark Web para eh, compartir esta información así de Asustados están porque se filtren nuevas cosas. Imagínate qué cosas no sabemos todavía. Por otro lado, TikTok ya tiene encuestas. Simplemente, si quieres agregar una encuesta en tus videos, ya la puedes incluir. Imaginemos LinkedIn. ¿Qué tipo de influencers hay en LinkedIn? Bueno, Bloomberg, Esther, esta edición tiene mucho de Bloomberg, qué padre. Y es que sacaron un artículo en el cual mencionan a los influencers B2B. Estos influencers que, ¿dónde más los podrías encontrar si no es en LinkedIn? Por supuesto que tiene varios casos de personas que ya son de mediana edad, que incluso ya tienen el cabello gris, que utilizan traje porque pues LinkedIn es la red profesional por excelencia, que están compartiendo lo que decíamos hace rato, el eh, thought content, el contenido pensado, pero que ahora lo lleven a nuevos horizontes, ya sea con video, con audio, e incluso que contenido que hicieron de otras plataformas lo jalen a LinkedIn, lo cual también ayuda mucho. Si tú ya estás creando una imagen profesional y estás usando tu contenido en todas las redes sociales, no para algo personal, sino para algo profesional, porque no lo compartes en LinkedIn. Yo he visto en estas plataformas, ya, ya sea en Reels, o, o en TikTok o en los vídeos que están en Twitter, gente que habla de periodismo, de derecho, de psicología, de nutrición. Bueno, ¿por qué no llevar esto que ya sabes, aquello que en lo que te has formado, incluso personas que nunca habían entrado formalmente en alguna red social y dicen, bueno, voy a comenzar en LinkedIn porque ahí tengo a mi círculo de negocios, tengo a clientes, tengo a socios, darle esta oportunidad. Te voy a dejar el artículo de Bloomberg y enhorabuena, LinkedIn, por fin tienes influencers. Tristes noticias, Instagram dejará ir su programa de comercios afiliados el 31 de agosto. Este programa en el cual los comercios podían taguear eh, algún artículo que estuviera ven vendidos en el Marketplace y que pues simplemente eh, ellos recibieran una comisión por cada vez que la gente comprara. Bueno, ya se va a acabar. Por otro lado, en WhatsApp están trayendo un cambio ya era largamente anhelado anunciaron una actualización que va a permitir a los usuarios salirse de un grupo sin notificar a los integrantes también controlar quienes pueden saber si está en línea para que no se estés escondiendo de esa persona que te acosa constantemente y además podrás bloquear pantallazos, es decir, screenshots a mensajes de visualización efímera que tú les mandas un mensaje que se va a borrar de inmediato y siempre va a estar esa persona que le hace el screenshot. Bendita sea WhatsApp. Qué bueno que ya lo haces. ¿Cuál es el punto aquí? Yo solamente espero que ya nos den la opción de que podamos evitar que nos hagan pantallazos de nuestros chats, porque luego ves gente que anda compartiendo pantallazos de un chat con un tercero y yo digo así. Y esta persona lo sabe, pero bueno, yo no soy muy fan de eso, pero es simplemente mi opinión. En las últimas semanas te contaba... Todo este esfuerzo que está haciendo Pinterest para abrazar el e-commerce y los amigos de Digiday sacaron un artículo que se llama ¿Cómo Pinterest espera eh, cachar o ponerse a la altura del boom del e-commerce? Por supuesto que está bastante elaborado, pero vamos a enfocarnos en cinco elementos que te desarrolla este tema. Primero, los Story Pins, estos videos estilo TikTok en 2020, para que los creadores y las marcas crean contenido con este primer Formato completamente enfocado en video. En 2021 lanzaron Pinterest TV que le permite a la gente ver shows en los cuales la gente puede comprar, es decir, mientras eh, Facebook, Instagram y TikTok se están saliendo del live shopping, Pinterest todavía lo está integrando porque si bien no les está sumando mucho de momento, no les está restando tampoco, así que todo abona. En marzo de este año comenzaron la prueba beta de una nueva herramienta de checkout, es decir, en la cual tú puedes hacer el pago sin salir de la aplicación. En junio de este año sacaron una cosa llamada Idea Ads, es decir, anuncios de ideas para que las marcas usen videos para... Eh, y fines informacionales, es decir, pueden usar tanto videos como imágenes para este tipo de objetivos. Y en julio agregaron una nueva API, es decir, una nueva aplicación externa a Pinterest para shopping, que le va a permitir a las compañías agregar etiquetas, es decir, taggear algunos productos y también tener una opción de comprar una tab, es decir, una pestaña de compra. No lo quería dejar de lado, así que te voy a dejar este artículo para que le eches un vistazo. Un par de notas rápidas de podcast. Apple se puso al día y por fin da una herramienta para que puedas hacer social sharing. Puedas postear en redes sociales tus podcasts. Cosa que ya tiene Spotify desde hace años. Por fin Apple lo tiene. Y Spotify echó luz verde a un rediseño que le va a dar más prioridad en la sección de Discovery a los podcasts. Que ya te le había comentado esto hace un par de semanas. Y también tiene un apartado para aquellos que siguen siendo fans de la música. En este... Gran esfuerzo de Spotify para hacer que los podcasts sigan siendo relevantes. Ahí lo tienes. Para aquellos que sean muy fan de Twitch, Twitch va a reducir los días de su servicio de 14 a 7 días. Si tú tienes este servicio en el cual tus streams se mantienen todavía un rato después de que los eh, emites, bueno, antes se podía hacer por 14 días. Ahora solamente se va a poder hacer por 7 por cierto, antes de que se vaya una nota que hay que darle seguimiento, hace algunos meses te comentaba sobre el apagón de Facebook en Europa, pues ya lo evitaron, no se va a apagar de momento. ¿Cuáles son los cinco errores más comunes al lanzar tu podcast? El portal de Leah Jackson en Medium, pues se metió a darnos algún tipo de luz de si estás lanzando tu podcast, cuáles son los errores más comunes. Primero la portada, no se ve, no se identifican los elementos. Muchas veces le digo a mis alumnos cuando estamos viendo alguna imagen para móvil, recuerda que, sobre todo en un podcast, la mayoría de tus usuarios, en el caso de Estados Unidos, el 73%, de acuerdo con Sprout escuchen el podcast en el teléfono. Así que tu portada tiene que ser identificable, que la gente lo pueda leer. Y muchas veces caemos en este vicio de querer saturar de elementos la portada. No, hay que hacerla lo más legible posible. De preferencia, eh, 1400 por 1400 o de 3000 a 3000 píxeles en JPG o PNG y que esté a 72 DPI, que es lo mínimo indispensable. El segundo error, no tener un... Tráiler bien producido que muchas veces queremos eh, jalar, sobre todo para Spotify, que es el que tiene trailers. Bueno, ya Apple Podcast ya lo trae y GoodPods también. El trailer no solamente es un cachito como una muestra gratis, sino que tiene que ser una pieza de audio creada ex profeso para mostrar de qué va y que la gente lo pueda utilizar. Así que tener una pieza de contenido que sirva como muestra gratis, que muchas veces de dos a 5 minutos te puede llegar a servir. El tercer error es solamente... Lanzar con un episodio. Esto me llama mucho la atención porque normalmente pensamos en nuestro primer episodio y suele ser el más difícil, te lo digo por experiencia múltiple. El primer episodio de un podcast suele ser el más doloroso, pero una vez que lo sueltas y pueda haber gente que conecte contigo, inmediatamente va a querer más y quizá no hay nada más frustrante que encontrar un podcast que te guste y saber que solamente hay uno o dos episodios. Entonces la plataforma te recomienda que tengas de dos a cuatro episodios disponibles en tu lanzamiento para que si alguien se quedó con ganas pueda encontrar más de ti. Eh, el cuarto error, que tengas una terrible, ellos mencionan crappy, que sería como una sí, de mierda, una promoción en redes sociales horrible, eh, tienes que usar las redes sociales para hacer crecer el podcast, no solamente postearlo una vez a la semana o cuando se te ocurra o simplemente un día se te olvidó, tienes que postear eh, tres a cinco veces por episodio e incluso antes de que se lance el episodio para crear awareness, para que la gente sepa que tienes algo, no hasta que se lanza y mucho menos después. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a generar esta promoción y duplicarla una vez que el episodio se lanzó. Y eh, el quinto error es no tener una landing page para el podcast o, por otro lado, tener demasiadas. Es decir, tienes que encontrar una forma de conectar esto con tu sitio de business o donde se puedan suscribir. Yo, por ejemplo, tengo dos. Tengo el Linktree donde vas a poder ver todas las plataformas en las cuales está disponible marketing para llevar y tú eliges la que Tú consideres mejor desde Spotify hasta YouTube e incluso ahí está Deezer por si hay alguno perdido que use Deezer y también está el boletín. En el boletín pongo al principio de cada entrega las cinco notas clave del podcast de esa semana y el link para que te puedas suscribir. Entonces sí, ten una landing page para que la gente pueda llegar a tu podcast. Estaba cerrando edición cuando encontré este artículo de journalist.co.uk en la cual habla de los "journo Influencers, los cuales pueden ayudar muy bien a las salas de medios y a sus respectivos medios de comunicación y de hecho ya conozco un par que lo están haciendo bastante bien, son tiktokers pero que también son reporteros que eh, pues generan videos en el momento de los hechos y que es una continuación de este artículo de journalist con otro que te presenté hace como dos meses que mencionaban si los periodistas podrían ser influencers como la naturaleza de unos contrasta con las de otros y es que este artículo lo lleva más allá como ya hay journal influencers es decir periodista influencer podría ser o influencer periodista donde a la vez de trabajar para un medio también generan este contenido que no solamente le sirve como algo informativo y para que la gente relacione a este periodista con el medio, sino para su propia marca personal. Eh, yo ahí tengo el, un ejemplo muy cercano, que es el de Laura Bruges, que bueno, ahora recién con las elecciones de uno de los partidos aquí en México, que es Morena, le invitaron a hablar en el noticiero de me parece que es Oscar Mario Beteta, o el de José Cárdenas. Ella estuvo ahí, también estuvo en MBS, la jalaron de varios lugares, pero durante mucho tiempo estuvo luchando para entrar a, a medios grandes y fue a raíz de que en las redes sociales comenzó a contar no solamente las noticias, sino su punto de vista, cómo vivía, como reportera en el día a día, eh, pues se generó de una comunidad y esa comunidad también permitía darle mayor voz y mayor difusión a todo lo que ella posteaba. Y esto evidentemente jaló la atención de aquellos que le puedan dar trabajo. Entonces, si tú eres periodista, el tener presencia en redes sociales puede ser un gran complemento. Y cerramos con una bonita noticia. Guillermo del Toro va a tener por primera vez en su historia una exposición en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y tiene por motivo el lanzamiento de su próxima película en alianza con Netflix, que es su versión de Pinocho, uno de los proyectos de stop motion más ha buscado desde hace más de 30 años, esta exposición se llama Crafting Pinocho, es decir Creando a Pinocho, una exposición dedicada al proceso creativo detrás de esta película y que va a estar desde el 11 de diciembre y hasta mediados de abril de 2023 así que si tú eres fan del stop motion de Guillermo del Toro y quieres una excusa para ir a Nueva York ahí la encuentras so, Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Para esta semana te tengo tres recomendaciones. La primera es un mini libro de Marco Colín, este creativo publicitario que se aventó a hacer un libro auténticamente de bolsillo llamado 30 Ideas sobre las Ideas. Un libro que habla sobre las ideas que generamos de manera sencilla y busca inspirar a estudiantes de publicidad y diseño que hizo en colaboración con Simulador de Vuelo y con Ifato. Este libro, que parece más como una serie de postcards que puedes utilizar, pero que complementa sus textos con dibujos, eh, es uno de los tantos elementos que utilicé ahora que estoy preparando una de mis clases, que es creatividad publicitaria y nos puede ayudar. Otro de los libros que tengo aquí, digo, he traído muchos que ya te he mencionado como inspiración, pero aquellos que no te he mencionado son este de Mario Colín y otro llamado Mil, un caminos hacia la creatividad, que es de Grupo Editorial Tomo. Este parece más un libro de consulta, pero que incluye una cantidad de quotes de definiciones sobre creatividad por si tú quieres encontrar cómo a lo largo de la historia han encontrado diferentes acepciones a este término y por último te voy a dejar un artículo de el blog error500.net en el cual analizan cómo el creador de contenidos generó un cambio a la industria y se crea una industria mediática del individuo es decir cómo pasamos de tener estas empresas de medios que requieren a muchos hombres y mujeres, seres humanos de todo tipo, creando, produciendo, dirigiendo, contratando y un ejército de personas detrás de todo esto, pues pasamos a un modelo en el cual eh, en muchos casos es el mismo creador de contenido, el que graba, dirige, produce, edita, publica y hace alianzas. Y cuando ya se profesionaliza, ya busca un equipo que le ayude a llegar a donde solo no podría hacerlo. de mi parte sería todo gracias por haberme acompañado en este episodio de marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter Instagram y TikTok como Armando MKT nos escuchamos en el próximo episodio de marketing para llevar hasta la próxima gracias por escuchar Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkT para llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.